0: Olá para você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Teologia 18+. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, com o meu colega Alexandre. Como você está, Alexandre?
1: Tudo beleza? Tudo certo?
0: Ótimo, bah, muito bom. Cara, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. A gente está chegando no nosso quinto episódio desse podcast. Eu estou muito feliz porque uh, eu sempre tive muita vontade de fazer um projeto como esse. Está tendo um papo teológico tão bom como o que a gente está tendo ultimamente e eu também estou muito feliz porque as pessoas estão nos acompanhando estão nos apoiando e a gente está chegando a quase 200 seguidores no Instagram e eu quero ficar eu quero deixar muito claro que eu estou muito feliz com isso estou muito feliz com o apoio que nós temos recebido estou muito feliz com todo mundo que está acompanhando o pessoal tá ouvindo o pessoal está interagindo eu tenho recebido áudio de pessoas uh, interagindo e e-mails falando de coisas que eles lembraram, leituras que lembraram, como isso aplica para a vida de cri cristã deles ou pastores falando como isso ajuda também na prática pastoral, nas congregações deles. E eu estou muito feliz, estou muito feliz que a gente está chegando no nosso quinto episódio e eu gostaria já de, de início... Dizer muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo que está acompanhando, quem está compartilhando o nosso conteúdo, mandando para amigos, uh, seguindo a gente nas nossas redes sociais, mandando e-mails. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo. E eu quero mandar um abraço muito especial hoje. Um abraço e um beijo para o nosso querido Reginaldo. O Reginaldo é um, é um congregado... um Cristão de Goiânia e ele tem interagido com a gente pelas últimas semanas, mandado várias dicas de podcast, leituras, eu tenho conversado com ele também, e o Reginaldo tem sido um baita amigo, e eu, eu gostaria muito de mandar, então, um beijo para ele, porque a gente. É, é incrível ver como Deus age através desses projetos e até coloca pessoas na nossa vida para a gente viver essa vida cristã em, em conjunto. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado Reginaldo e a, a, a todo mundo. Você gostaria de mandar um, um abraço também, Alexandre?
1: Ah, é isso, a reforçar esse abraço e beijo aí para o Reginaldo, né, com, com quem a gente tem conversado bastante. Também uh, para o meu cunhado, Celson Júnior, de Porto Alegre, é, que tem interagido e tem comentado e, e participado conosco da conversa fora do ar. Né? E também para Angeline Vieira. Angeline Vieira, pelo sobrenome, dá para ver que é fera, né? <risos> Minha querida irmã, em quem que eu admiro muito e amo muito, e, e também tem compartilhado e sempre interage conosco com, com, a, com o conteúdo aí. Então, um beijo para esses três.
0: Ótimo, cara, e, e é legal porque no primeiro episódio a gente pensou, vá, tomara que as nossas esposas e talvez a família ouça, porque é, é legal, é, é o que a gente pensa, talvez a nossa, a nossa expectativa é que a família vai dar aquele apoio e tem dado, a minha família também tem apoiado bastante esse projeto, tem ouvido e, e dado suas opiniões e eu fico feliz que a tua família também está apoiando junto com todos esses nossos amigos internautas que estão nos apoiando, compartilhando. Tem muita gente compartilhando conteúdo no Facebook também. Cara, é um carinho muito bom. Sim, a gente recebe críticas ou talvez até uh, algumas pessoas algum hate aí, mas nossa o apoio das pessoas é que que tem nos ouvido é assim ó é incrível e eu quero agradecer muito. Ótimo. Uh, sem delongas então hoje nós queremos falar sobre um sobre um assunto bem bem quente, bem tá nos trending topics do Twitter, uh, realmente esteve, que é esse assunto que é semana de carnaval e, e o carnaval esse ano foi cancelado uh, por causa do Covid e, e teve muita polêmica acontecendo, então a gente quer falar sobre o tema carnaval cancelado, é um castigo de Deus? O que, que a gente pode falar sobre isso, Alexandre? E eu acho que é um tema bem interessante porque tem causado muita discussão na internet, Gostaria de falar algum comentário inicial sobre esse tema?
1: Bom, vamos começar pela pergunta. Carnaval cancelado é um castigo de Deus? Essa é fácil. Não. E este foi o Teologia 18 mais de hoje. Vamos jogar FIFA agora. Acabou. Né? <risos> Episódio mais fácil.
0: Pronto. É, assim, muito fácil. É. Muito fácil.
1: Mas por, quê? por que? que não, por que, que não é um castigo de Deus, Alexandre? Explica um pouco melhor. Fiquei curioso. Pois é, cara. Uh, uh, depois, sabe que quando a gente começou a ver essas coisas na internet, até foi um pouco surpresa para mim. Não deveria ser, né? Mas a gente é muito romântico com a visão cristã, né? Porque de tantos cristãos dizendo que era um castigo, né? E afirmando certas coisas que que são bem preocupantes. Mas, uh, a, a gente pode começar dizendo assim, se Deus não disse que é um castigo dele, a gente teria que ter muito cuidado para dizer que é, né? Qualquer coisa que Deus não diz que ele tá fazendo, a gente tem que ter muito cuidado para para afirmar. Ah... Uh, que, que algo é ele que está fazendo mas nessa questão do carnaval em si vamos começar pelo mais básico né? de repente tu até vai trazer outros exemplos mas tu está sem ir na igreja desde quando, Alain?
0: desde março do ano passado desde março do ano passado
1: o que, que tu fez de errado? tu fez alguma encenação pública onde tu era o diabo pisando em cima de Jesus Cristo, ou coisa assim porque só pode ter sido um castigo de Deus
0: cara, não, mas eu nasci num lugar que as pessoas fizeram isso eu acho que Deus já está me castigando por causa daquilo ou eu tô errado. Ah,
1: pode ser. Isso aí então. Pode ser isso aí então. É, a gente tem muita gente morrendo, sofrendo, desempregada e tal, né? Olha, Deus deve ser muito contra o carnaval, né? Para tudo isso que tá acontecendo, alguns conseguirem afirmar que o carnaval cancelado é um castigo de Deus, né? É, claro que tem mais coisas para se dizer, mas é, para mim o absurdo já começa por aí, né? É a gente não conseguir olhar para mais nada, mirar num alvo que a gente não gosta e fazer uma afirmação absurda dessa, né? Mas enfim, fala um pouco mais aí, vamos, vamos continuar.
0: Pois é, Alexandre. Talvez quem está nos acompanhando, ouvindo esse episódio, tá pensando: tá, ah, mas eu não tô sabendo de nada disso. O que, que eles estão falando? Tão louco. E gente, para você que não sabe o que está acontecendo, uh, houve muita discussão e tem, tem dado bastante uh, pano para manga uh, nessa, nessas últimas semanas o cancelamento do Carnaval, uh, porque muitos cristãos têm se de... uh, têm... manifestado tem se manifestado, muito obrigado, tem se manifestado na internet dizendo que o cancelamento do, do carnaval foi um castigo de Deus e, e esse castigo veio através da pandemia por causa de uma apresentação no, no sambódromo de São Paulo da Gaviões da Fiel no ano de 2019. Ah, nessa encenação, ou nesse desfile, então, a, a Gaviões da Fiel teve uma encenação do, de uma batalha do diabo contra Jesus, onde o diabo ele arrasta Jesus pelo sambódromo e ele caçoa de, de Jesus ah, nessa apresentação, arrastando ele e, e foi bem chocante, na época deu muito bafafá e agora as pessoas ah, têm usado isso para mostrar que o motivo pelo qual o carnaval foi cancelado esse ano foi por causa dessa zombação que teve de Jesus em 2019. E especialmente onde foi culminado foi o, quando o atual ministro da cultura, o tal do Gilmar Machado, postou no seu Twitter duas imagens. Uma de, de, do diabo arrastando Jesus no sambódromo e outra do sambódromo agora em 2021 vazio e ele falou assim... Vejam quem realmente manda, no sentido de que, ah, olha só, Deus fez com que o sambódromo ficasse vazio agora porque o sambódromo foi um lugar, um lugar, um lugar onde ah, nós do Brasil os caçoamos do Filho de Deus. E isso tem causado muita, muito ódio, até muita revolta tanto de cristãos, mas principalmente de não cristãos, pelo fato de que será que Deus realmente é um Deus que vai castigar o mundo todo? A gente já tem mais de milhões de de pessoas que morreram por causa do, do coronavírus. Será que esse Deus realmente ele vai ter feito tudo isso por causa de uma, caço, de uma, uma caçoagem, de uma zombaria? Isso a, a gente pressupondo que foi uma, uma caçoagem que aconteceu da Gaviões da Fiel no desfile de 2019. O que, que a gente sabe sobre isso? E eu acho que esse é um pouquinho do contexto do que está acontecendo, porque a partir disso veio uma grande, um grande movimento de cristãos, principalmente evangélicos, falando que o carnaval foi cancelado como um castigo de Deus que usou o coronavírus para castigar essa zombaria ao seu filho no sambódromo em 2019.
1: Pois é, o que se sabe, então? Quem sabe, vamos por aí, né? Digamos que tenha sido a pior coisa do mundo, ainda aquela apresentação da Gaviões da Fiel, e somente uma grande zombaria. Ainda assim, é errado. A gente pode se revoltar contra isso, não tem problema nenhum, né? Como cristão, se revoltar quando quando alguém ofende dessa forma o nosso Deus isso isso, isso acontece ainda assim não daríamos para dizer que Deus está fazendo tudo isso para punir para cancelar o carnaval né e isso acho que tem que ficar bem claro ainda que fosse mas quem sabe dá para falar um pouco mais nela uh, tem, tem tem vídeos por exemplo da daquela apresentação que eu só fui conhecer depois vendo a revolta de cristãos ainda em 2019 não assisti na, na hora mas uh, eu não sei, te chocou muito olhando aquilo? Bem, bem sinceramente, não, não me chocou muito olhando aquela, aquela apresentação. É, é meio chocante no, no fato de que ele arrasta Jesus por lá e, e, e bota o tridente na, ali no, no rosto, né? Parece vencer Jesus, mas depois Jesus sai caminhando, os demônios olham para trás, Parece muito uma encenação de igreja, para ser bem sincero. Tirando a trilha sonora que tá tocando. Né? Que eu acho que o pior problema é a trilha sonora, não é a encenação. <risos> né? Porque a letra não tem nada a ver com, com a vitória de Cristo, né? A gente poderia dizer que é idólatra e outras coisas, né? Como acontece em todo o carnaval e em, em tudo que é tipo de manifestação artística. Mas a encenação em si, eu não achei tão chocante, tão tão debochada assim. O que, que, que tu achou?
0: Olha, Alexandre, você vou ser sincero contigo que não foi tão chocante ou foi tão chocante quando, quanto assistir um filme da Paixão de Cristo. Uh, que é Quando a gente vê o que realmente a gente acha, que uh, do jeito que é encenado aquilo que aconteceu com, com Cristo, de ver aqueles que ele veio salvar, crucificando ele e zombando de Jesus. E a gente vê, pensa mesmo pela, pela morte de Cristo, dois, dois mil anos atrás. Se fosse realmente essa zombaria, Deus não mandou nenhuma pandemia naquela época, né? para castigar as pessoas que crucificaram Jesus. Na verdade Deus manda os seus discípulos para pregar o evangelho para aquelas pessoas, né? E, e eu acho interessante porque, cara, eu, eu vendo e até mesmo sabendo um pouquinho mais, agora você falou, a gente tem falado se fosse mesmo que tenha sido uma zombaria, a questão é, eu não sei se foi e acho que todo mundo que foi atrás e, e leu um pouquinho sobre esse assunto, vai ter visto que as pessoas que estavam produzindo aquele desfile, a, aquela encenação, não era a, o objetivo deles, a intenção deles zombar. E aqui, só antes de, de começar, ah, não, não quer dizer que a intenção não era que não foi uma zombaria. Verdade, eu, eu, eu vou, assumir, vou assumir que isso pode ser, pode ser algo. Muitas vezes a gente não tem a, a intenção de ofender alguém, mas a gente ofende igual e isso não, não justifica a gente ter ofendido aquela pessoa. Então isso não é uma desculpa. Mas você entendendo um pouquinho qual que era a mensagem que estava sendo, que estava sendo tentada ou sendo apresentada através daquela encenação, que é uma luta entre o bem e o mal, como tentando refletir como diariamente as pessoas zombam de Deus através das suas atitudes e até mesmo o, o diretor por trás daquela apresentação falou que falando em uma, uma entrevista que eu na verdade é uma entrevista que eu vi na Veja. Falando que a, a intenção era mostrar que nós, pessoas, no dia a dia, a gente faz exatamente aquilo que estava sendo encenado, o diabo zombando de Deus quando a gente trai a pessoa que a gente está casada, quando a gente a, faz alguma coisa que é contra a vontade de Deus. E ele tá, foi tentado ilustrar ou apresentar exatamente essa... Essa batalha entre o bem e o mal e como isso está presente no nosso dia a dia. Como no, no dia a dia a gente zomba de Deus através das nossas atitudes. E até mesmo ele fala tanto que... Uh, o, o, o diretor dessa apresentação, ele, ele fala que no final, e realmente ao final da apresentação, vem os anjos e eles defendem Jesus. E Jesus, então, nessa apresentação, sai andando, triunfante, realmente mostrando que... Uh, Jesus, ou no caso na batalha entre o bem e o mal, o bem vence no final, por mais que parece ser horrível, que parece que o diabo está zombando e, e ah, realmente colocando o tridente na cara de Jesus, no final o bem vence, então nesse sentido foi uma zombaria? Talvez eu não vou dizer que talvez não, não foi mas vendo pela, por aquilo que foi encenado realmente parece ser uma uma representação talvez não a, a mais a ótima ou mais linda como talvez nós na igreja faríamos, mas gente, a gente está pensando que é, um, é uma apresentação de carnaval, de um país que tem uma sociedade laica. A apresentação e essa batalha entre bem e o mal e o fato de ter escolhido a batalha entre Jesus e o diabo, que Jesus no final sai triunfante, eu... Me parece muito mais algo que a gente poderia até dar glórias a Deus, que a cultura, que ela, uma cultura que não é cristã, conseguiu apresentar e refletir algo que, que Jesus realmente sai triunfante. É quase uma coisa melhor, e até estão fazendo propaganda da nossa fé, do que algo, sei lá, que realmente está zombando a Deus a ponto dele mandar uma pandemia que está devastando o mundo todo, matando milhões de pessoas para castigar é, esse, essa essa encenação, imagina quanto mais Deus faria com aquelas pessoas que realmente uh, crucificaram Jesus. Então, eu não sei o que você acha, Alexandre, eu acho que é, é, são coisas que a gente começa a pensar quando a gente vê é, aquilo que realmente aconteceu, vê o que estava que por trás da produção e tudo mais.
1: Seria legal arqueólogos desencavarem aí os jornais, da Palestina, do ano 34, 35 né Imagina, um ano depois, Páscoa cancelada. Discípulos afirmam que é por... porque crucificaram Jesus Cristo na Páscoa, né? Porque preferiram o Barrabás e tal. <risos> Imagina.
0: Garanto que o ministro da Cultura... Pois é, o ministro do, do Turismo não fez um bom trabalho naquela época.
1: É relevante que o, o primeiro uh, grande uh, testemunho cristão vai acontecer numa numa outra festa Festa judaica, né? Que é justamente a festa do Pentecostes, quando todo mundo está unido lá para eles ouvirem em primeiro: vocês crucificaram o Senhor. Ah, mas agora o que a gente faz a promessa é para vocês? Se arrependam, sejam batizados. A primeira coisa que, que o Espírito Santo faz quando descer é transformar os apóstolos em testemunha para eles, né? Sem ter cancelado aquela festa <risos> para usar a brincadeira aí. Agora, cara, nessa. Alguém vai ouvir e vai dizer, poxa, mas eles estão tentando desculpar Gaviões da Fiel, ou eles não estão levando a sério o deboche com Cristo. Não, não é isso. Até o nosso propósito não é entrar no mérito do que que, do que que eles fizeram. Eu vou te falar, eu não fiquei tão chocado, não é porque eu gosto que debochem de Cristo ou de Deus nas, nas, nas manifestações artísticas, mas é porque isso acontece o tempo todo. Por isso que eu não fiquei chocado. Não estou desculpando Gaviões da Fiel, estou dizendo que eles fizeram algo que acontece o tempo todo. Simplesmente o tempo todo. E que nem eu falei, o que mais me choca naquela naquela uh, apresentação é a música. né Será que pararam para ouvir a letra? Quer dizer, só ali tu já vê que, que que é algo que o nosso Deus não gostaria. Né? Como sempre tem nos enredos. Então, sabe, é muito estar estardalhaço com aquela imagem. Mas realmente, eu, eu lembro de, de ter visto uh, aquela aquela parte de um lado. Tem gente que fez montagem né com a, a parte dos Gaviões da Fiel de um lado. E do outro um teatro de igreja, uma igreja evangélica, a igreja pentecostal brasileira, né? E é muito parecido. O diabo na igreja batendo em Jesus, pisando em cima, chutando, tendo uma luta com Jesus, sabe? Dava um soco de direito, um esquerdo, bem interessante na frente do altar assim. E aí Jesus caía no chão, eles debochavam e no finalzinho Jesus levantava. Né? Bem, bem parecido. Eles colocam lado a lado. Não estou falando isso para dizer que foi que, que ah, o carnaval lá agradou a Deus. Não é esse o meu ponto. Mas é para dizer que, às vezes, parece que a gente tem um alvo e não se preocupa em falar certas bobagens, e, em nome de Deus, inclusive, porque a gente quer atacar algo, né? e nesse caso o carnaval, porque nós todos nos sentimos incomodados com aquilo, todos os cristãos, e agora, porque saiu a notícia de que o carnaval seria cancelado, muita gente não viu problema nenhum em dizer que isso era um castigo de Deus, mas mas é uma falha tremenda. Pensem em todas as pessoas que, que ficaram desempregadas por causa disso. Não estou só falando agora de, de quem morreu do coronavírus e que está sendo afetado e não tem nada a ver com o carnaval e nem com o Brasil. Mas mesmo no carnaval, por mais que a gente seja contra os excessos, os enredos, a promiscuidade, tudo aquilo que a gente critica que acontece. Mas pensa no outro lado. Pensa nas pessoas que trabalhadoras que, que trabalham. Eu morri no Rio de Janeiro um ano. Então a gente conheceu pessoas cuja fonte de renda era isso gente da igreja que trabalhava na, nessa indústria carnavalesca, né, que são pessoas que hoje não sei como é que estão vivendo. Então elas estão sofrendo com o castigo de Deus porque né, um, um grupo, uma escola fez aquilo. né, só um pouquinho. Acontece excessos todo ano, é, coisas que a gente não não gosta de ver, que provavelmente Deus não gosta de ver. Agora saiu a notícia de que o carnaval é cancelado, dizer que isso foi um castigo de Deus por causa daquilo é, é, é uma baixaria, é um golpe muito baixo, eu acho. Agora.
0: Pois é, Alexandre. Ah, olha, muito bom isso que você falou. E, cara, uma das coisas que eu fico pensando é, e a, a, até você falou, a, a, da, talvez algumas pessoas vão estar tá achando que a gente está fazendo uma apologia a Gavião Zafiel, ou talvez até ao Carnaval. E eu acho que é importante a gente falar, porque a gente viu, até a gente compartilhou materiais essa semana de teólogos no Brasil que, que falaram contra essa, essa interpretação de que o fato de o carnaval estar cancelado esse ano é um castigo de Deus e muitos cristãos falaram que aqueles teólogos não, não sabiam nada de Bíblia não conheciam um Deus da Bíblia e eu, talvez eu consigo pensar que talvez alguma pessoa que está ouvindo esse podcast pode pensar, ah, esses caras não sabem nada eles não, não sabem e, e já vem na cabeça, pensa lá no Antigo Testamento Deus matou mais de 150 mil pessoas num dia porque, por causa de alguma coisa ou atitudes até mesmo dentro do povo de Israel, que, que zombaram, reclamaram de Deus e Deus manda serpentes no deserto. Deus é assim mesmo. Deus ele castiga, e, e nesse sentido talvez alguma pessoa está pensando, mas ah, esses caras são, são uns boca aberta, são uns boca aberta, não sabem nada, estão aí fazendo apologia ao carnaval, porque provavelmente são uns liberais e estão querendo só, só falar que está tudo bem, e é, é tranquilo, Deus se agrada até da zombaria da, da sociedade, e, e eu acho que é importante a gente, a gente levantar essa questão e assim, se você pensar isso da gente, tudo bem, eu acho que você está julgando o livro pela capa e até uma capa que não, não diz, não está não querendo dizer exatamente isso, porque se vocês estiverem acompanhando o nosso raciocínio, a gente, a gente não está falando isso, a gente realmente está falando que a, a, a gente não deveria ser tão, tão rápido a julgar ou talvez fazer colocar palavras na boca de Deus Uh, até o Alexandre tem um vídeo muito legal no, no YouTube. Se você fico convite para vocês irem lá, irem lá e assistir o vídeo que que fala sobre Deus, se Deus castiga. E nesse vídeo ele comenta que, que sim, Deus, Deus, tem várias, vários eventos na Bíblia que Deus castiga, mas a gente deveria ter muito cuidado de falar que ah, Deus castiga. Isso aqui é um castigo de Deus, se o próprio Deus não fala que ele está castigando o povo. Porque Deus nunca manda uma, um recado sem falar, um bilhete anônimo, ou faz alguma coisa sem falar. Porque Deus sempre, todas as ações, principalmente o castigo que Deus faz ou dá ao povo, é com, com o objetivo de que o povo se arrependa, e ele sempre fala, isso aconteceu, então se arrependa, ou se arrependa, senão isso vai acontecer, e nesse caso, eu gostaria muito de saber quem das pessoas que estão afirmando com toda certeza, do, de que o Covid é um castigo de Deus, por causa da apresentação do, da, da Gaviões da Fiel, onde ou quando que Deus mandou esse recado para eles. Talvez mandaram no e-mail pessoal deles, ou talvez no, na, no, na, numa mensagem pessoal no Facebook ou algo assim, porque isso é uma coisa que a gente deveria ter muito cuidado de falar. Deus, Sei lá, talvez realmente eles receberam essa revelação especial de Deus, mas eu tenho essa dúvida porque Deus não, não falou para todas as nações. Se Deus quisesse castigar todas as nações, Ele ia mandar alguém para falar para todas as nações que isso estava acontecendo e o porquê que isso estava acontecendo e principalmente o que eles deveriam fazer para aquilo. E isso não quer dizer que as coisas hoje em dia não aconteçam por causa do nosso pecado. Eu acho que a, o Covid é, uma, é uma, um reflexo desse pecado que existe no mundo. O pecado já foi derrotado, mas ele ainda tem as suas consequências até o dia que Jesus vai voltar. E sim, Jesus vai julgar as pessoas que... Zombaram, que não acreditaram nele, que não deram glórias a ele. Mas não, não é nesse, nesse sentido que, que é o Deus não age do jeito que você agiria. Nós, te, nós somos bem rápidos para alguém fazer uma coisa ruim pra gente, a gente já, a gente já revida, já se, se vinga, e eu acho que a gente teve que ter muito cuidado para não criar um Deus à nossa imagem, mas sim lembrar que a gente acredita no Deus bíblico que, que tem a sua forma de agir. E até uma coisa, talvez eu estou dando todo o vídeo, mas assista um vídeo do Alexandre, é muito melhor do que eu falando. Mas Deus ele, ele já teve uma, uma ocasião que ele castigou o pecado da humanidade, que foi na morte do seu próprio filho. Ele não, não castiga o meu pecado na, na minha carne, mas na carne do filho dele. E eu acho que a gente deveria só ter muito cuidado. Eu fico até chateado com cristãos quando eles são rápidos a colocar palavras na boca de Deus. E nesse sentido a gente não sabe, eu não sei. Ah, talvez Deus tá, ah, mandou a pandemia por causa de um pecado específico. Talvez, mas ele não falou para ninguém. E isso não é condizente com a postura de Deus revelada na Bíblia. Eu acho que a gente deveria ter muito cuidado. Porque... Senão a gente só dá um testemunho totalmente errado e, e até mesmo falso para as pessoas que a gente foi chamado para pregar esse evangelho, como o Alexandre falou, desde o do início lá no Pentecostes, pregar para essas pessoas que elas se arrependam. Não simplesmente falar que Deus está achando uma forma de matar elas porque elas são mais pecadoras que nós. Então, sei lá, eu, eu acho que são coisas interessantes da gente falar, Alexandre.
1: Isso foi forte, dizer para a gente cuidar para não dar um falso testemunho. E, e nesse caso não é só assim falso testemunho sobre nós, mas é sobre Deus a gente está dizendo que ele fez algo que ele não disse que ele fez, e, e isso a gente tem que, a igreja tem que ter muito temor nessa hora muito temor nessa hora uh, simplesmente pelo fato de ele não ter dito uh, me lembra daqueles episódios onde Jesus faz uma cura ou faz um exorcismo, e aí dizem que ele está fazendo isso pelo espírito de Beuzebú e não pelo espírito de Deus, e ele opa vocês não podem confundir quem está fazendo o quê. Tem coisas que, que são fortes demais para a gente falar. Né? É um falso testemunho sobre Deus. Agora, nessa questão do, do castigo de Deus, Olá, se Deus castiga ou não castiga, vale a pena a gente conversar um pouco nesse, nesse, nesse programa, né? nesse episódio sobre o carnaval cancelado, porque muitos cristãos veem Deus na Bíblia castigando e Ele realmente castiga. E a gente deve afirmar isso, né? Nós não estamos aqui querendo ser cristão Nutella, né? Que, uh, ah, Deus é um Deus de amor. Ou Deus, no Novo Testamento, não castiga ninguém. Né? Isso é balela. Deus certamente castiga. É bom a gente falar isso, né? Deus castiga, pode castigar. Nós não estamos aqui domesticando Deus, né? Deus não faria isso porque ele é amoroso. Não é esse o ponto nela. Né, é importante dizer. Porque existe hoje uma, uma onda... Talvez de, dentro do cristianismo, em que é tudo paz e amor e tal, e, e qualquer decisão que Deus faça de, de castigar ou de punir, então ele é um Deus mau. Não é isso que a gente está defendendo aqui. Né? Então Deus castiga. Deus começa, uh, Deus pode punir, ele faz isso, ele mostra isso lá contra o faraó, contra o próprio povo dele, ele derrama juízo, né? tem o tem um episódio do dilúvio e muitos outros. Claro, culmina na cruz, como tu falou antes, né? Tem o Ananias essa Fira no Novo Testamento. Não é coisa do Antigo Testamento. Deus faz isso depois. Vai fazer muito mais ainda no último dia, no dia do julgamento final. Então, Deus é um Deus que sim, ele, ele, ele pode castigar, ele castiga, ele derrama juízo. Isso é um fato. O que nós estamos combatendo não é essa ideia. Ah, eles estão defendendo que Deus é amor e eles não se preocupam. Acham que Deus não tem honra ou santidade. Nada disso. Ele tem. O que nós estamos combatendo é cristãos querendo decidir o que, que é castigo de Deus ou não na vida dos outros por pecados específicos? É isso que a gente está combatendo. Porque quando Deus castiga na Bíblia, Ele castiga e Ele diz por que, que Ele está fazendo. Isso é uma coisa que o Alain frisou muito. E, e, e tem algo a mais. Deus também, uh, o, o julgamento dEle costuma ser meio uh, geral, colocando, uh, não geral no sentido de que para punir o carnaval Ele vai derramar uma pandemia no mundo todo, não assim. É, mas ele deixa claro o que, que é e, e, ele, e ele, de certa forma, inclui as pessoas no mesmo pacote. Inclui as pessoas no mesmo pacote. Ele, ele chama as pessoas, tanto do povo dele quanto outras, a pensarem e imaginarem que elas também poderiam estar tá sendo alvos daquele castigo, porque elas também poderiam ser alguém que estaria debochando. Enfim, é, é muito mais complexo que isso, mas na Bíblia é, é um convite, esse é o meu ponto. Deus castiga como um convite ao arrependimento, à missão, ao amor dele. E a gente não consegue ver, no dizer que Deus está castigando o carnaval, derramando tudo isso, esse mesmo Deus, esse é o ponto né? que o Alain tava dizendo antes, esse mesmo Deus amoroso que está fazendo convites. O que a igreja parece estar tá fazendo, aqueles que estão que querendo derramar juízo à torto e a direito, é simplesmente apontar erros. E quando Deus castiga na Bíblia, ele não está simplesmente apontando erros, ele também faz um convite. É, eu, eu lembro porque já estudei uh, sobre isso, eu acho fascinante a história das pragas sobre Israel e da, do embate de Deus contra o faraó. Né? Não é só um Deus derramando castigo pelo que o faraó fez. Deus sempre faz dizendo, eu vou fazer isso para que eles saibam quem eu sou, né? para que vocês conheçam que eu sou o único Deus e tudo mais. E quando a história passa mais para frente, a gente vê que outros aprenderam e sabiam quem ele era. É um convite ao arrependimento também. Então, Deus castiga dessa forma, mas tem um outro lado, que a igreja às vezes parece esquecer. Então, Deus cancelou o carnaval porque debocharam dele. Parece ser assim, Deus mandou aquele tsunami porque aquele povo é pagão. Ou Deus mandou aquele, não sei o que, terremoto lá em tal cidade porque aquele povo uh, tem poucas igrejas lá. Sabe? Sempre, sempre tem um monte de coisa acontecendo. Só que quando é contra as igrejas, o um maluco entrou e metralhou todo mundo dentro da igreja. aí ah, isso foi o diabo. Por que, que a gente não, não diz a mesma coisa? Deus não estava feliz com, com aquele povo. Sabe? O cristão tem que ter cuidado para não dizer que certas coisas são Deus e outras não são, só porque nos convém. Ah, botaram fogo na igreja lá no Egito, Lá no Egito, desculpa. Né, os egípcios. Ah, isso aí é porque a igreja é perseguida. Ah, mataram os muçulmanos lá. Isso aí é porque eles são pagãos. Sabe? Não é tão simples assim, né, cara? A gente não pode estar tá derramando o juízo de Deus sobre os outros e nunca sobre nós. Porque na Bíblia, sobre Israel também tem juízo. É, também tem juízo contra o próprio povo de Deus uh, então sei lá isso, isso aí acaba incomodando por causa disso, se Deus não falou que é nós temos que ter muito cuidado eu, eu penso, Alain que independente do que Deus está fazendo ou não, e a gente não sabe de todos os detalhes do porquê que Deus está fazendo essas coisas, mas sempre tem algo para a igreja aprender para a igreja pensar né? independente do que que é Deus está fazendo um convite para a gente colocar a, a mão na consciência. Por que, que tem essa pandemia? Eu não sei. É o juízo sobre o pecado? Pode ser. Deus castiga, é o juízo, mas não é o, o pecado dele, o meu, o do carnavalesco, o da igreja dos outros, o dos muçulmanos, o dos pagãos. Mas a gente tem que começar a enxergar o mundo e a criação de Deus um pouco mais como, como sendo nós também. Nós somos parte disso. A gente não está aqui uh, só olhando para os outros e apontando dedos. Então, se a gente quer pensar em castigo de Deus, a gente pode começar a pensar em que ações nós temos a partir de agora para que isso não aconteça de novo. Isso é uma coisa mais perto de nós. Então, veio uma pandemia, carnaval foi cancelado, um monte de gente foi, foi demitida, sei lá mais o que, tem gente morrendo. Que isso seja um motivo para nós nos arrependermos dos nossos pecados também. E que a gente possa pensar em, em que ações tomar para que isso não aconteça de novo. Vem um tsunami. Que ações eu posso tomar para ajudar para que as pessoas não morram assim de novo? Talvez nenhuma, mas talvez sim. Tem coisas que eu posso fazer pelo planeta que vai prevenir isso? Quem sabe é esse o chamado para a igreja. Né? Veio uma pandemia, um monte de gente morrendo, cancelou o carnaval. Ah, foi culpa do carnaval. Não. Que ações eu posso tomar hoje aqui na minha igreja, na minha comunidade, na minha família, para que outra pessoa não morra desse vírus por minha causa? Entende? Sempre tem um chamado especial para a igreja. E a gente deixa de olhar para isso para apontar o dedo para os outros. Teologicamente, ela. por que, que isso é preocupante? Porque quando tentaram fazer isso na Bíblia, Deus logo corrigiu o rumo. Eu consigo lembrar de alguns, alguns momentos no Novo Testamento onde algo terrível acontecera ou estava acontecendo e Jesus logo corrige. Não é porque Deus não pune, porque Jesus sabia que Deus pune. Né? Aliás, o Novo Testamento é muito pior nesse sentido, porque fala de punição muito maior, fala do inferno, e no Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento é muito light nesse sentido. Deus guerreia contra os povos? Sim, ele está formando um novo povo, ele está ensinando o que é ser o povo dele, ele está ensinando o que é santidade, eles não sabiam nada daquilo. Então tem guerra, tem punição, mas ele não diz que todo mundo vai para o inferno. Tem gente que foi engolido pela, pelo chão, mas não diz que foi, vai padecer no inferno. Ananias e Safira do Novo Testamento. Eles foram mortos na hora por uma questão de, de pecarem contra Deus mas não quer dizer que estão no inferno. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Não dá para jogar julgamento sobre eles. Provavelmente a gente vai encontrar Ananias e Safira no céu né? arrependidos. Eles eram cristãos, eles estavam lá, mas eles ratearam. Então tem muita gente que morre, mas não quer dizer que vai pro inferno na Bíblia. Mas Jesus diz assim, não temam quem pode matar o corpo de vocês, mas tenham medo quem pode colocar no inferno, fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Ele tá falando de Deus. Né? Deus então julga, ele castiga, Sim. Só que quando os discípulos olham para algo terrível, uma pandemia do coronavírus, e eles dizem, olha, isso aí aconteceu por causa do carnaval, Jesus logo corrige. Ele diz, nem vocês têm o direito de fazer isso. É? E isso acontece algumas vezes. É? Eles olham para um cego de nascença e perguntam para Jesus. Ele está pagando pelos pecados de quem? Foi porque ele pecou os pais dele. Jesus, opa, só um pouquinho. Para vocês, isso não é coisa para estar na boca de cristãos. Nenhum nem outro, não interessa. Todo mundo pega, nem... não interessa. Mas eu vou dizer para vocês o que, que vocês têm que pensar. Ele é cego de nascença para que se manifeste a glória de Deus. E aí, Jesus cura. Ele estava fazendo isso pelos discípulos também, pela igreja, para que eles crescem, para que eles fizessem alguma coisa também por aquele cego e vissem ele fazendo alguma coisa por aquele cego. Então, quando a igreja olha essas catástrofes, essas coisas, em vez de apontar o dedo, ela tem que confessar os seus pecados e pensar de que forma a glória de Deus vai se manifestar agora através de nós. E a glória de Deus, ela certamente não se manifesta com posts de cristãos na internet dizendo que eles estão pagando porque foram pecadores. Não é assim que manifesta a glória de Deus. Jesus usa outros exemplos, né? Porque eles achavam que alguns tinham sofrido certas mortes catastróficas, como aqueles quando cai uma torre de Siloé e mata vários, uh, várias pessoas. E Jesus diz, vocês acham que é porque eles eram mais pecadores? Porque eles fizeram alguma coisa, né? Os discípulos tinham várias teorias sobre isso. Jesus diz, não, 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 não. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados, porque morte pior vai vir sobre vocês. Quer dizer, ele pega a pandemia do coronavírus e diz, em vez de olhar para o carnaval de 2019, olhem para vocês e pensem agora. O que vocês estão fazendo no mundo? Se arrependam e a glória de Deus vai se manifestar através daí. Tem outros exemplos, Jesus conversando com eles. Olha, vocês acham que Pilatos matou aqueles galileus que estavam sacrificando a Deus porque eles eram piores do que vocês? Do que os galileus de hoje? Não, não, não. Esqueçam aquele carnaval. Vocês têm que se arrepender e pensar na glória de Deus que está aqui hoje. Quer dizer, tem vários exemplos na Bíblia onde Jesus diz, não, não julgueis para que não sejais julgados, né? mas não digam que certas coisas é castigo de Deus sobre os pecados dos outros, a não ser que Deus tenha dito. E Deus certamente não revelou para ninguém que o carnaval de 2019, aquela coisa debochada que aconteceu, e tantas outras que aconteceram, foram a causa desse desse castigo sobre todos. A igreja deveria estar abaixando a cabeça e pensando né, que pecados nós temos para confessar e de que forma nós podemos com a nossa uh, influência até no mundo ajudar para que isso não aconteça de novo. Né? O carnaval é promíscuo? Nós estamos vendo excessos no carnaval? Então de que forma nós podemos testemunhar para que, é, uh, que não seja mais assim? Né? De que forma nós podemos olhar para dentro de nós e ver a promiscuidade nos nossos grupos de jovens, né? nos nossos departamentos? na no nosso quer dizer, não é que a gente não possa dizer que as coisas estão erradas no mundo, a gente deve essa é a voz profética da igreja agora quando vem um negócio desse sobre o mundo todo a gente não pode olhar e dizer, a culpa é de vocês é, é, é esse o grande problema e Jesus fez de tudo para que os discípulos não fizessem isso aí a gente tem que ter cuidado para não cair no mesmo erro
0: ah, muito bom Alexandre, sério mesmo Eu acho que tu deu uma aula aí sobre uh, como aplicar a, essa teologia bíblica para o nosso dia a dia atual e, e realmente essa postura de Deus, de, de chamar ao arrependimento através das coisas que ele a faz no mundo ou das coisas que nós vemos no mundo é muito bom, porque realmente eu acho que é muito fácil a gente, a gente apontar o dedo e achar culpado em, em todos os problemas que a gente vê na sociedade a gente há pouco tempo falou sobre o racismo e, é, e a gente falou que como é fácil a gente apontar o dedo e falar eles são racistas e não ver o racismo que está dentro de mim o racismo que está ao, ao meu redor e eu acho que nesse sentido, em questão de promiscuidade, de imoralidade, de, de bebedeira, de tantos outros pecados que, que, que marcam a nossa sociedade, o mundo atual, é muito fácil a gente ver que o problema está nos outros e achar que a gente é santo, que a gente é, é, é a nata, aquilo que, que salva a sociedade, ao ponto até de achar que que o mundo foi salvo por Cristo, por, por minha causa, pelos meus méritos, porque eu sou bom pra caramba, sabe? Então, Jesus veio ao mundo pra salvar esse mundo porque eu tô nele. E, e gente, eu acho que é uma, é uma coisa muito, muito perigosa pra cristãos, porque isso é totalmente contra a mensagem que a gente vê como um todo contada na, na Bíblia, sabe? A, a, a gente tem que ter muito cuidado, como o Alexandre falou, de... É, cuidar com alegorias de ver Deus ah, lutando pelo povo no, no, no Antigo Testamento, lutando essas guerras e, e salvando o povo, e como consequência ter mais, centenas de milhares de pessoas mortas em um dia, a gente tem que ter muito cuidado ao falar, ah, isso aqui que está acontecendo agora, porque Deus está nos libertando do carnaval. Gente, isso é muito perigoso, isso é muito errado. Porque, primeiro, a gente não sabe disso, e segundo, que Deus, Deus não revelou isso. E outra, o Brasil não é o povo de Israel. Por mais, por mais que a igreja agora ela é, uma, é, é, é uma incorporação, é o corpo, é, é, é o novo Israel, é o povo de Deus, Deus não está lutando uma, uma guerra contra, contra os carnavalescos, contra as escolas de escamba, contra a Gaviões da Fiel ou contra todo mundo dessa forma, do jeito que fazia com Israel. Em Jesus, Deus se revela de uma forma diferente. A gente tem um novo relacionamento com o mundo. E, novamente, isso não é para dizer que Deus... É... Normalmente, eu vejo muita gente uh, reduzindo tudo o que Deus tem para falar ou aquilo que Deus age como... Ah, Deus é amor. E eu acho que... Não, isso, eu não estou querendo dizer que não existe um juízo de Deus. Uh, Deus realmente ele, ele, ele tem esse juízo sobre o pecado. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não formar, a gente até brincou antes, formar o nosso próprio carro alegórico e trazer um monte de alegoria da Bíblia, falando que Deus está fazendo isso, isso e isso assado com base em coisas que ele fez lá no Antigo Testamento para o povo de Israel. É, um, é, uma, é uma aliança diferente, é um relacionamento diferente com Deus. E principalmente porque Deus nos chama hoje em dia não para para anunciar esse, essa antiga aliança mas sim para anunciar a nova aliança que Deus vem para realmente redimir o mundo e a gente não precisa ter essa, essa postura de ataque, de ofensa contra a cultura que a gente vive eu acho que até essa, isso que o Alexandre falou, ah, tem problemas na cultura que a gente vive? Sim, mas a solução não é simplesmente apontar o erro. Sim, é, eu acho que faz parte a gente apontar o erro e falar isso aqui está errado, mas como que a gente pode ajudar? Como que eu posso ser também um instrumento de Deus para que isso se torne mais agradável ao Deus que salvou e redimiu toda, todo mundo? Principalmente ou também as pessoas que estão em pecado e estão... Vamos usar, continuar com o exemplo que o Alexandre falou em promiscuidade. Eu acho que a gente tem que, tem que ter muito cuidado. E, ó, e esse exemplo agora do carnaval e essas afirmações e querer falar que está acontecendo agora com o mundo inteiro por causa da pandemia, por causa do carnaval, aquilo que Deus fez no Antigo Testamento de castigar, de mandar pragas e tudo, coisas assim por causa de pecados de pessoas que não eram do seu povo, eu acho que isso é muito perigoso, porque tem muita chance de que isso é errado. Eu, eu, a minha opinião é que isso é errado. Não tem... Deus não revelou isso. Enquanto Deus não, não revelar é diretamente que é isso que Ele está fazendo, eu acho que não, não segue o modelo bíblico, o jeito que Ele sempre se revelou, e a gente deveria ter muito cuidado a fazer isso.
1: Eu não descartaria que Deus pode fazer, né? que nem eu, nem eu falei, né? Uh, não, não é nem esse o, o ponto, né? a gente a gente está especificamente comentando essa essa uhum. essa questão de afirmar, de cristãos afirmarem, nós como igreja afirmarmos uh, coisas desse tipo que a gente vê nas redes sociais. Talvez para um monte de gente ouvindo aqui vão dizer, tá, mas conversar um tempão sobre isso, é, é óbvio que não, que bom que você pensa assim, porque nós também, é óbvio que a gente não pode afirmar como igreja que Deus castigou o carnaval cancelando esse ano, para nós é óbvio mas nós estamos trazendo isso porque uh, uma parcela até significativa de cristãos na internet tem aparecido por isso. E aí aqueles que já são contra os cristãos e nos machucam falando várias coisas vão, vão pegar isso e vão usar contra nós. Por isso que a gente pensou, é interessante nós termos uma conversa sobre isso. Por, por quais motivos nós não concordamos que, que a igreja pode afirmar que o carnaval foi cancelado porque Deus está punindo devido a, a, aqueles excessos né, ou, ou aos deboches. Agora, Deus poderia e sim, né, a igreja jamais pode domesticar Deus, que nem eu brinquei antes, a gente não é cristão Nutella, né? ó Deus não porque é paz e amor, Deus não pune, Deus não ele pode fazer, ele faz o que ele quiser Ele pode e ele já fez, e ele vai fazer ainda pior, né, então Deus é muito forte, a santidade de Deus ela, ela não é compatível com essas coisas né? Ah, com, com deboche com... só que acontece o tempo todo e, e ele não age assim, é isso que a gente está querendo dizer, né? e na Bíblia tem outros exemplos e Deus não simplesmente fulmina e, e, e prejudicar o planeta inteiro por causa disso. Isso nos leva a pensar então que uh, talvez duas coisas. Eu quero deixar como pensamento aqui, talvez pensamentos finais. Primeiro, que bom que a igreja está pensando que Deus tem uma santidade e uma reputação e uma reputação. Que bom. Vou lá como lado positivo. Mesmo esses que estão criticando aí o Carnaval e dizendo essas bobagens, né, estão pensando Deus ainda é um Deus santo e está acima dessa imoralidade que a gente comete aqui no mundo. Que bom, que bom. São pessoas que estão preocupadas com a reputação de Deus. Legal, vou dizer isso como ponto positivo. Meu segundo ponto. Com essa indignação e sem a certeza de que Deus está punindo o carnaval, mas a gente ainda continua com a certeza de que há blasfêmias e que há maneiras de, de nós... Uh, debocharmos, caçoarmos de Deus que não agradam a Ele, esse Deus Santo e Poderoso, nosso Criador, nosso Salvador nosso Redentor, há maneiras de a gente desagradá-lo dessa forma? O que, que nós podemos fazer como igreja? Tirando a, a ideia de ir publicamente dizer que ele está punindo o carnaval, isso é uma grande bobagem, mas o que, que nós podemos fazer de fato a partir dessa realidade de que existe um Deus Santo que muitas vezes nós podemos desagradar? Aqui eu acho que a igreja tem algo a dizer, né? que não tem a ver com carnaval, mas é nós olharmos para nós mesmos e e, e primeiro reconhecermos né, que nós somos de Deus porque nós somos batizados em Deus. Né? O nome de Deus foi colocado sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós carregamos o nome de Deus no mundo. Nós carregamos o nome de Deus no mundo. Quando nós nos reunimos, né, grande parte dos cristãos se reúne em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra que são pessoas que são parte do povo de Deus. Né? Poderíamos até dizer mais. Né, pessoas que são o templo do próprio Deus. Porque, através do batismo, Deus vem morar em nós. É isso que a Bíblia diz. Né? Se a gente zela tanto pela reputação, pelo nome de Deus, e nós temos um mandamento de Deus dizendo assim, não usem o nome de Deus em vão, nós somos aqueles que têm que ter a maior preocupação, mais do que os carnavalescos ou aqueles que não acreditam, nós temos que ter a maior preocupação de estarmos blasfemando contra Deus. Então eu levo isso muito a sério. Nós temos que ter maior preocupação de blasfemarmos contra Deus do que aqueles que nem, nem acreditam em Deus. Aqueles que são alvo da nossa missão e não do nosso dedo julgador. Então nós, ela, pensa bem, tu é o eu, templo do Espírito Santo. Eu sou batizado, eu carrego o nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, eu sou, de certa forma, vou usar uma expressão forte, tá? mas de certa forma nós cristãos, a igreja, são a presença de Cristo no mundo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos Cristo, né? mas nós somos também a presença dele. Então, as coisas que nós fazemos, as coisas que nós manifestamos, as coisas que nós publicamos, são coisas que deveriam ser a presença de Deus no mundo. E quando nós colocamos coisas, mesmo que elas sejam de julgamento, às vezes a gente tem que fazer, ou não. A gente pode, sim dizer, isso aqui está errado. Essa injustiça aqui está errada. Isso aqui é uma imoralidade. A gente pode fazer e dizer, nós, isso aqui não é compatível, né? Uh, podemos falar contra a escravidão, contra a imoralidade sexual, contra a deboche, a gente pode fazer isso e deve fazer isso, porque nós somos a, a voz de Deus profética no mundo, deveremos ser. Só que quando nós usamos dessa nossa posição e fazemos algo que Deus não mandou ou que não é Deus falando, é muito perigoso para a igreja, por isso a nossa preocupação, porque nós estamos dando um falso testemunho e, e nós estamos usando o nome de Deus em vão. As pessoas estão olhando para nós sobre quem o nome de Deus está e a gente está falando bobagem, a gente está fazendo coisas que Deus não fala, nós estamos usando o nome de Deus em vão, nós não estamos só nos, nos queimando como cristãos, como povo de Deus, nós estamos queimando a reputação do nosso Deus e aquela reputação e santidade que nós queríamos defender no início, nós estamos manchando, essa é a preocupação, né? como cristãos nós temos uma responsabilidade maior do que qualquer outro, então... Uh, mesmo que as nossas palavras sejam duras contra as coisas que estão fazendo e elas vão ser, elas ainda assim têm que carregar a mensagem que Deus carrega. Né? E quando a gente diz, Deus está punindo o carnaval porque foram contra a reputação dele, debocharam dele, mas ele não disse, nós temos um grande risco e temos que ter muito temor de a gente estar tá manchando a reputação que queríamos defender. Né? Então não, não é por aí o caminho. A gente tem que ter muito cuidado quando olha para catástrofes que acontecem, mortes que acontecem, e, e muito cuidado com o dia a dia, né? as brigas públicas que nós temos como cristãos, a difamação que nós colocamos na internet, essas coisas todas vão manchando, não a mim, o Alexandre, o Alain, a igreja luterana, a igreja cristã, a igreja batista. Isso mancha o nome do próprio Deus, porque ele não falou que o nome dele e a reputação dele estariam sobre o carnaval de rua do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Mas ele prometeu e ele fez com que o nome dele estivesse sobre nós, os cristãos. É nós que carregamos esse nome e nós que temos mais chances de pisar em cima e de tripudiar. Então, essa é a minha preocupação, sabe? Uh, de novo, eu, eu quis dizer aqui muito claramente que Deus é um Deus, que, que ele é o dono de tudo, pô. se ele quiser punir, ele pune quem ele quiser. E ele tem propósitos por trás do coronavírus que a gente não entende. A minha grande preocupação é que na, na tentativa de defendê-lo, a gente está cometendo talvez uma blasfêmia, dizendo certas coisas e até não mostrando o amor dele por todas as pessoas que, que estão perdendo familiares, que estão desempregadas e que não tem nada a ver com, com qualquer tipo de deboche, né? Então, a igreja tem que ter muito cuidado. A gente tem que mostrar o temor com o nome de Deus no mundo, aquele que a gente quer que os outros façam também, né?
0: Ah, muito bom, Alexandre. Ah, muito, muito bom. Ótimo, cara. Eu, eu quero falar, então, talvez até, ah, para mim também, fazer meus últimos comentários, eu Falar duas coisas que eu achei muito boas que você falou E uma delas é realmente essa questão do falso testemunho Nós normalmente na igreja a gente enfatiza bastante isso Até semana passada eu tive uma conversa com os pastores uh, George Felten e, e Lucas Prando sobre cancelamento E a gente falou bastante sobre o falso testemunho Sobre realmente uh, prezar pela imagem e pelo nome do nosso próximo e não agir de uma forma que a gente vai prejudicar o nosso próximo. E a gente tem essa, essa ênfase, uh, ouço bastante até na igreja, de falar para a gente cuidar, para ter um bom testemunho em relação ao nosso próximo. E a gente dificilmente pensa isso em relação a Deus. E a gente parece até que tem essa, essa liberdade para falar aquilo que a gente quer sobre Deus, porque uh, é quase uma soberba de achar que a gente sabe tudo sobre Deus. E muitas vezes a gente esquece de ter essa humildade que a gente vê presente desde o início da igreja cristã, até mesmo o próprio povo de Israel, do Antigo Testamento, é esse cuidado para não falar aquilo que você não sabe a respeito de Deus. E nesse sentido, é aplicar o ensinamento de não dar falso testemunho, o oitavo mandamento, em relação a Deus também, isso é até uma coisa que a gente não fala muito, mas cuidar para a gente não falar aquilo que não é verdade, aquilo que a gente não sabe sobre Deus porque a gente pode sim estar falando e, e levando desonra ao nome de Deus. E nesse sentido, esse, esse aspecto que você falou, Alexandre, sobre aquilo que é postado e publicado na internet, eu gostaria, você que você que está nos ouvindo, cuida bastante. Eu vejo muitos cristãos falando coisas que, que são deploráveis, são realmente tristes, eu, eu sinto tristeza, misturado com vergonha de muitas coisas que eu vejo sendo postadas por cristãos. E não é questão somente agora desse assunto, mas em relação a, a tudo o resto, porque eu vejo que isso não traz desonra para uma pessoa ou outra, mas sim desonra para o próprio nome de Deus. Deus tem uma mensagem que Ele quer proclamar para o mundo, e às vezes a gente coloca palavras na boca de Deus que eu acho que a gente vai ter que prestar contas Sim, e isso me leva ao segundo ponto que eu gostaria de enfatizar, que Deus ele, ele, ele tem um dia, a gente só não sabe, mas Ele vai julgar, Ele vai julgar todo o pecado, Ele vai julgar todas as pessoas que desonraram o Seu nome, que não creram no Seu nome, que não creram que a salvação veio através do Seu Filho, que morreu e ressuscitou para redimir o mundo. Isso vai acontecer. Não é questão de, ah, a gente está só passando pano aqui para todo mundo que está fazendo alguma coisa errada em relação a Deus, de jeito algum. A gente acredita e a gente confessa, existem confissões da igreja que a gente acredita que Jesus Cristo vai voltar para julgar vivos e mortos. A gente confessa isso em muitas das nossas igrejas, semanalmente no nosso culto, com as palavras dos credos, ou seja, das confissões da igreja e isso eu só quero dizer que gente, isso aqui não é passar pano se a Gaviões a é Fiel e se todas as outras pessoas e aí a gente pode falar uma lista gigante porta dos fundos, todo ano tem especial de Natal que cristãos ficam loucos de raiva e todas as coisas que desonram o nome de Deus se for desonra mesmo tudo aquilo vai ser julgado Deus vai julgar Deus não, não é a questão de que agora a gente. Ah, não, não, talvez tenha que ter cuidado porque a gente não sabe que se eu não falar, Deus não vai julgar no final. Não, Deus é. A gente até gosta de falar que Deus é onisciente, ele, ele sabe de tudo. E um dia Jesus vai voltar e vai julgar todas as pessoas de acordo com aquilo que eles fizeram. E com certeza aqueles que creram no seu nome daram a vida eterna. Eu acho que a gente tem que ficar tranquilo que vai ter esse juízo. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não fazer justiça com as próprias mãos e querer se colocar na posição de Deus e até mesmo tirar. Deus, Deus, senta aqui do lado, não senta no trono divino agora. Deixa eu sentar e eu vou trazer o teu juízo porque eu sei mais do que você. E isso muitas vezes acontece em redes sociais e a gente precisa, ser, precisa ter muito cuidado mesmo gente, você, nós não somos Deus, nós sim, muitas vezes temos os, esse papel de ser a voz de Deus no mundo, eu enfatizo muito disso, mas é a voz de Deus não a voz da minha opinião pessoal daquilo que eu acho a base para isso é a vontade de Deus e não o achômetro que eu acho que deve ser aquilo que Deus faz e eu gostaria só de realmente terminar com esse com esse aviso, com esse até mesmo esse convite para cuidado, porque eu, a gente não tá falando isso por querendo dar nos dedo, até mesmo julgar as pessoas que estão fazendo isso, por mais que tenha uma parte de julgamento sim, quem tá fazendo isso deveria ter muito cuidado e se arrepender, não somente a ah, ver o pecado tá dentro de si, mas também as, tantas palavras que são colocadas na, na boca de Deus, mas também para para mostrar que a gente tem esse cuidado pra, se você fez isso, tenha cuidado se arrependa e, não, e pare de, de talvez falar aquilo que não devia aquilo que só Deus pode falar porque pode, pode acabar sobrando para você tem coisa errada no mundo? tem e Deus vai julgar aquilo, tenta não trazer isso para dentro da sua vida cristã e acabar sendo também motivo para o julgamento de Deus uh, eu não sei se você tem algum acréscimo alguma a fazer Alexandre, senão a gente pode também se despedir agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui nesse episódio, e talvez até compartilhar um pouco mais da, das nossas redes sociais, se alguém quiser mandar um comentário, ou falar alguma coisa para nós.
1: Só vou me despedir então, a agradecer aí, Alan, valeu pela conversa, foi uma semana difícil para ti, né, de, de trabalho e tudo mais, e indisposições, mas que bom que tá, tá em pé aí conversando. Eu, eu quero dizer que, como todos os anos, eu pulei carnaval, eu sempre pulo o carnaval, sexta-feira eu vou para casa e fico em casa até a quarta-feira e pulo o carnaval inteiro. <risos> Péssima piada, né? <risos> Mas assim, para resumir tudo que, pelo menos eu tentei dizer aqui, convidar as pessoas que quiserem a ler o início de Lucas capítulo 13 na Bíblia, poucos versículos, Lucas capítulo 13, e lembrar dessas discussões sobre carnaval enquanto leem. É, quando, quando dizem para Jesus, quando Jesus percebe que estão conversando sobre algo assim, ele, ele logo dá uma resposta. E é muito parecido, se você olhar nas redes sociais ou as pessoas chegarem, né? pessoas da igreja, digo cristãos, olha o que, que Deus fez, né? Deus, olha o que, que os carnavalescos fizeram e Deus teve que punir. Dá a mesma resposta que Jesus, Lucas 13. Jesus não diz, nem entra no mérito. Ele diz assim, vocês acham que eles lá eram mais pecadores que vocês? Mas eu digo para vocês que não são. E se vocês não se arrependerem, também vão morrer. Jesus simplesmente tira o, o papo do carnaval e leva para a igreja da época dele. E diz, olha, não, não se preocupem com eles lá. Mas Deus tem um convite para vocês, que, que isso sirva de lição para nós, igreja, também, né? Que a gente aproveite sempre o convite de Deus de nos arrependermos, uh, falarmos menos bobagem e, se ainda tivermos a oportunidade, a gente poder compartilhar o amor dEle a todos os pecadores. Beleza, um abraço, valeu, gente!
0: Excelente, Alexandre, muito obrigado por... Por esse recado, realmente é muito bom a gente voltar às escrituras, principalmente quando a gente reflete sobre temas tão importantes da, da nossa sociedade, da nossa vida cristã. e Enfim, eu, eu acho que até seria legal no futuro a gente pensar e até deixar aqui um, um, um pedacinho, talvez um spoiler. Talvez seria até legal um tema, falar sobre o cristão pode pular carnaval, não somente nesse sentido que você falou de pular, mas realmente como é que, como é que a gente aborda esse tema porque como, eu acho que entra muito em muitas discussões que a gente tem sobre cristãos e a cultura, como a gente lida com a cultura, eu acho que esse é um tema que talvez muitas pessoas têm curiosidade, talvez até quem está nos ouvindo até agora pensou, poxa, eu achei que eles iam falar se eu posso participar do carnaval ou não, se, se, se você tem essa dúvida, quem sabe, manda pra gente a gente pode até pensar em, em um episódio, ou talvez até responder para você aquilo que a gente acha, e então, vou falar para você. Se você quiser mandar uma mensagem para nós, interagir com a gente, você pode fazer isso através do nosso Twitter, Teologia18, uh, ou no Instagram, Teologia18+, ou então mandar um e-mail para nós no teologia18+, arroba gmail.com. Muito obrigado a você, por você ter ouvido até aqui. A gente fica muito feliz com a sua companhia e a gente se vê no próximo episódio do Teologia18+. Até a próxima! Este foi o Teologia 18 mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!